0: feinschmecker Folge 298.
1: feinschmecker Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
0: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und kennen.
1: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
0: Hi, hallo, hohen Dias und schön, dass du wieder bei uns bist. Toro steht für Genuss, Toro steht für Wein und Toro steht für Käse. Und in der heutigen Folge stellen wir dir eines der ganz traditionellen Weingüter in Toro vor und eine Käserei, die ganz besondere Manchegos macht. Viel Spaß beim Genießen. Ja, und wir fangen mit dem Wein an. Die Bodega Valdigal. Sie ist mitten in der Altstadt. Das ist ja schon eine Besonderheit und tatsächlich gibt es davon viele. Wenn du zu dieser Bodega hinfährst oder hinlaufen magst, dann wird dir angesagt, dass du in die Kalle Cappuccinos musst. Und wir sind da mit unserem Auto reingefahren. Das ist eine ganz normale Straße zu befahren zwischen den alten Wohnhäusern, die es dort gibt. Und wenn dein Navi dann sagt, sie haben ihr Ziel erreicht... Dann
1: bist du auf der Plaza de la Trinidad an einer Kirche mit ein paar Parkplätzen und einer war für uns frei. Ja, und da steigst du dann aus aus dem Auto und blickst dich um und denkst, irgendwas kann hier aber nicht richtig sein, weil außer dieser Kirche, einem Café mit Außenbewirtung und stinknormalen Wohnhäusern, siehst du gar nichts. Aber es muss ja da sein. Also haben wir unseren Blick dann doch noch ein bisschen genauer fokussiert auf die Wohnhäuser. Und da ist uns dann aufgefallen, dass so etwa 50 cm überm dem Trottoir ein Briefkasten angebracht ist und da drüber steht in kleinen Lettern Boregas Valdigal. Nachdem wir dann das entdeckt hatten und dieses große Eingangstor, wo normalerweise aufgeht und Autos reinfahren, ja, in den Hinterhof, da haben wir dann gesehen, dass an diesem Wohnhaus ja eine Scheibe ist, die auch vergittert ist und da standen ein paar Weinflaschen drin. Also, das heißt, das ist nicht ganz einfach zu sehen oder zu finden.
0: Naja, Tina, wir haben ja unsere spürnasen und damit haben wir es natürlich dann doch auf diese Weise entdeckt. Hast du den Wein gerochen? Möglicherweise, also <lacht> wenn, dann unterbewusst, aber... Es hat ja funktioniert und das ist die Hauptsache.
1: Genau.
0: Du klingelst dann einfach an der Tür und dann kam Leonardo, der Weinmacher, der Besitzer dieser kleinen Bodega und hat uns aufgemacht und hat uns schon ganz freudestrahlend begrüßt und sich darauf gefreut, dass er seine Bodega uns auch zeigen kann und einem spanischen Ehepaar. Wir haben die Führung da gemeinsam gemacht. Und wenn du dann da eintrittst durch dieses was du normalerweise als Garagentor empfinden würdest. Dann stehst du eigentlich quasi mitten im Erdgeschoss eines ganz normalen Wohnhauses. Da ist ein kleiner Schreibtisch. Da standen kleine Paletten mit leeren Weinflaschen für die Abfüllung bereit. Schöne, große Bodenfliesen. Und dann gehst du da durch und hinten im Garten, dort hat Leonardo bereits die erste Weinprobe, das erste Glas für uns bereitgehalten. Und das Spannende ist, dass dieses Weingut, im Prinzip genau einen Wein macht, nämlich einen roten. Es gibt auch noch ein bisschen weiß, aber das ist eine ganz kleine Quantität. Aber insgesamt ist die Quantität sowieso sehr klein bei diesem Weingut.
1: Ja, Jedenfalls hatten wir aber da schon gleich mal den ersten Schluck vom Jahrgang 2015
0: im Glas. Genau, aber erstmal wollen wir dir beschreiben, wie dieses Weingut tatsächlich ist. Und dieses Weingut ist tatsächlich im Keller, und zwar im tiefen Keller.
1: Und vor allem genial organisiert. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, es ist ein ganz normaler Aufzug eingebaut in einem Wohnhaus. Also ich dachte, ich bin im Hotel, weil... Das kenne ich aus dem Hotel. Und was auch echt witzig war, aber da sieht man, wie gut die durchorganisiert sind. Als wir da standen und warteten, bis das andere Ehepaar für die Führung kam, da hat es auf einmal angefangen zu piepsen. Da machte es piep, piep, piep. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann ging direkt neben dem Eingang, wo wir reingekommen sind, öffnete sich der Boden, eine Bodenluke ging auf und dann fuhr von unten eine ganze Palette leerer Flaschen hoch mit diesem Aufzug. Und dabei kam auch noch an der Seite so ein ganz hübsch gestaltetes, schmiedeeisernes Geländer hervor. Also, ja, interessant. Die haben in diesem kleinen Raum tatsächlich geschafft, einen normalen Aufzug, einen Palettenaufzug und noch Treppen zu integrieren, die nämlich nach unten gehen, in diese Bodega, die unterirdisch angelegt
0: ist. Und da steigst du wirklich eine Reihe von Treppen hinunter. Was sich dann zeigt, ist wirklich ja, beeindruckend. Also der Keller ist nicht unbedingt riesig groß. Ich würde mal sagen, das erste Gewölbeteil, was sich im Übrigen direkt unter der, Stra- unter der Straße befindet, das ist vielleicht so hm, zehn Meter lang. In diesem Teil stehen einige Stahltanks, wo der Wein lagert und reift. Vorne hat es eine kleine, uralte Flaschenabfüllanlage. Es hat ein paar andere Arbeitsgeräte, die du eben als Winzer brauchst im Keller. Und hinter diesem Mittelstück ist nochmal wie ein bisschen ausgeschlagen extra ein etwas höherer Raum. Der ist komplett weiß gestrichen. Da befindet sich an der Rückwand... Ein Flaschenlager bis hoch unter die Decke, da steht eine riesenhohe Leiter, Klappleiter davor. Also ich frage mich tatsächlich, wie die Jungs dort ähm, das Ein- und Auslagern gestalten. Das ist ziemlich schwierig und ziemlich hoch.
1: Ach, ich denke, die sind auch da wieder gut organisiert.
0: Wahrscheinlich. Auf jeden Fall stehen dort in diesem Bereich, neben einem richtig großen Stahltank noch, der glaube ich 15.000 Liter fast, stehen in denen der Wein eben dann am Ende veredelt wird. Und zum Teil absolut neue Barrikfässer. Das gibt ja schon eine Idee, wie der Wein wohl schmecken könnte.
1: Und apropos veredelt, der Raum wurde auch veredelt. Von oben, von dieser Gewölbedecke, die weiß gestrichen ist, hängt ein Kronleuchter herunter. Also das ist so das I-Tüpfelchen in diesem Keller. Ob sich der Wein wohl deshalb noch mehr wohl fühlt, wenn er denkt... Er ist, ja, er wird schön beleuchtet oder ich weiß es nicht.
0: Naja, also ich meine, die Leute, die da arbeiten, das ist ihr Arbeitsplatz, den kann man sich doch auch ein bisschen hübsch gestalten. Insofern.
1: (lacht) Was wir auch noch gesehen haben, das waren zwei Lüftungsschächte. Der eine, der geht ganz, ganz, ganz weit hoch, wo eben die Luft reinkommt und auch dafür sorgt, Dass der Wärmeaustausch, der Luftaustausch tatsächlich so gestaltet ist, dass unten im Keller eine konstante Temperatur das ganze Jahr über herrscht. Also im Sommer schön kühl, wenn draußen die Hitze tobt und im Winter wahrscheinlich angenehm temperiert, ohne dass man eine Heizung benutzen muss. Übrigens gibt es dann da auch noch, direkt wenn man die Treppen runterkommt und geht links rein, da ist dann ein riesiges Flaschenlager. Da lagern dann die Rotweine und in einem Regal liegen eben die paar Weißweine, weil er macht ja auch noch einen Malvasia, den Weißwein eben. Und das sieht schon auch echt imposant aus. Da liegt also wirklich Flasche, neben Flasche vom Boden bis hoch unter die Decke. Und vorne auf den Korken, da stehen dann die Jahrgänge drauf. Teilweise sind die Flaschen auch schon schön verstaubt. Das hat so eine Patina, so das macht richtig an. Dieses Ende der Führung dann auch zu erwarten, um oben im Garten dann endlich noch einen Jahrgang verkosten zu können.
0: Und das haben wir dann auch getan und nochmal den Quervergleich gezogen Leonardo hat ein paar Häppchen Käse natürlich hingelegt und eine leckere Chorizo, ein bisschen Brot. Und dann, Tina, haben wir nochmal ganz bewusst diese beiden Jahrgänge einzeln verkostet und miteinander verglichen, weil also die Jahresproduktion des Weinguts beträgt ca. 10.000 Flaschen. Das ist jetzt wirklich nicht viel. Er macht Tinta de Toro, also diese berühmte rebe was eine Urform der Tempranillo-Rebe ist, die eben in Toro kultiviert wird und die dort richtig besondere Weine macht. Also sie haben im Prinzip Mühe, die Vincent, diesen Wein unter 15 Grad Alkohol zu bekommen, weil einfach die Rebsorte so viel Zucker mitbringt, der dann natürlich in viel Alkohol umgewandelt wird. Das macht aber nichts, finde ich, das macht gerade den Charme aus. Deshalb hat er im aktuellen Verkauf zwei Jahrgänge, nämlich 2015 und 2016. Und das, was du gesagt hast, Tina, was unten noch lagert, das ist 17, 18, 19, der lagert da natürlich, weil er ihn ja auch entsprechend reifen lassen will und weil er natürlich auch erstmal seine älteren Jahrgänge verkaufen will, was im Übrigen auch super ist, weil der 2015, der hat 15% Alkohol. Der ist unheimlich dicht, ganz, ganz fette Bärennoten, Beerenaromen. Du hast ein schönes Holz, klasse Tannine, der ist sehr fein poliert, der ist, ist rund, aber er ist wuchtig, also das ist ein, ein schwerer Rotwein, aber richtig genial, also hat eine tolle Nase und hat einen tollen Gaumen.
1: Ja, und dadurch, dass der aber recht kühl bei uns im Glas war, also er hat ihn ein bisschen vorgekühlt hat er für mich eine unglaublich schmeichelnde Art gehabt, dieser Wein. Auch so was ganz Natürliches. Ich hatte so ehrlich das Gefühl, da ist nichts drin in dem Wein, was da nicht reingehört. Ja.
0: Da ist sogar noch was drin, was viele nicht mehr drin haben. Der ist nämlich unfiltriert.
1: Ja, und das, ich finde, das hat man geschmeckt. Der hat noch viel mehr Noten, viel mehr Natürlichkeit hat dieser Wein mitgebracht für mich. Ja, und der 2016er, das ist halt echt immer das Spannende, finde ich, wenn man von einem Wein verschiedene Jahrgänge verkostet, dass man da die Unterschiedlichkeit so problemlos schmecken kann. Also das kann einfach auch jemand schmecken, der Weinbeginner ist, ja, der noch wenig Erfahrung hat, aber eben Geschmacksknospen, mit denen er was anfangen kann. ja. Und dieser 2016er, Der wirkt noch ein bisschen verschlossen, ein bisschen ungestüm. Also da habe ich so ein bisschen das Bild im Kopf, als ob so ein junger, schwarzer Stier noch voll in der Entwicklung ist und eigentlich schon lostrampeln will und die Hufe scharrt, aber noch nicht so richtig vom Fleck kommt. Also so habe ich diesen 2016er Wein wahrgenommen.
0: (lacht) Ein schönes Bild. Wobei überlegt, dass man, der Wein hat schon sechs Jahre Reifezeit hinter sich. Ja. ja. Du redest über einen jungen Stier, den man eigentlich mit einem Wein, mit einem Rotwein vergleichen müsste in dem Bild, der vielleicht 2020 abgefüllt worden ist oder sogar 21. Also richtig spannend, aber völlig zutreffend und daran siehst du auch, dass du diese Weine wirklich auch lange lagern und reifen lassen kannst, weiter reifen lassen kannst, weil Der Tinta de Toro hat schon eine gewisse Säure, die ist da, aber die ist unheimlich gut eingebunden und abgepuffert. Also beim Trinken merkst du das nicht, das ist sehr angenehm, gibt dem Wein aber natürlich hohe Lagerfähigkeit. Und was ich spannend fand, ist der Unterschied, als ich in den den 2016er ins Glas gerochen habe, hatte ich in der Nase eine unheimlich dominante balsamische Note und habe schon gedacht, hm, also... Das wäre mir jetzt too much, aber am Gaumen war diese Note so gar nicht mehr präsent, sondern da hat er tatsächlich die die Frucht und und, und die Tannine, die da rauer sind, ja, entfaltet und es war schon auch ein Gleichgewicht da. Das heißt, du kannst diesen Wein natürlich auch jetzt schon trinken und genießen. Da war ich sehr froh und ich fand es aber sehr spannend zu sehen, einfach diesen Unterschied und ich glaube, wenn du eben diesen jungen Stier noch ein, zwei Jahre lang reifen lässt, dann wird auch dieser Jahrgang in etwa genauso werden wie der 2015er. Das fand ich eine unheimlich spannende Kiste.
1: Und am Ende sind beide zusammen fertig. Dann kann man den Stier auf dem Teller genießen, begleitet von diesem Rotwein.
0: Ja, Toro. Genau. Wie der Name schon sagt. Ja. Was du in Toro auch genießen kannst und was dort produziert und kultiviert und gepflegt wird, das ist die Tradition des Käsemachens. Und da machen wir jetzt weiter. Viel Spaß beim Genießen.
1: Wir stehen mitten im Käsegeschäft von der Käseria Gion. Die ist am Ortsausgang von Toro. Und bietet nicht nur ein sehr hübsches Käsegeschäft mit ganz vielen Bildern an den Wänden, mit ganz berühmten Personen, die offensichtlich hier waren, auch aus dem Königshaus, die hier die Käse probiert haben, vielleicht sogar auch zu Hause diese Käse essen. Das wissen wir nicht, aber jedenfalls gibt es hier auch noch ein Käsereimuseum, das man auf Termin besuchen kann. Das haben wir heute nicht geschafft, weil es ja ein Problem mit der Terminabsprache gab, offensichtlich. Dafür stehen wir vor dieser hübsch dekorierten Käsetheke, wo diese kleinen Käse immer in Viertel geteilt werden und dann vakuumiert werden, in schöne Schachteln gepackt, auch mit Marmelade dazu, die eben passend ist zu den Käsen. Und zwei ganz netten Damen, die hier, ja, sehr viel Vorbereitungsarbeit haben, weil sie offensichtlich später doch noch eine Käseverkostung haben. Ja, also eine herrliche Sache. Es duftet überraschenderweise gar nicht so sehr nach Käse, wie wir das sonst kennen, wenn wir in Käsereien beispielsweise in Deutschland oder auch in Südtirol schon waren. Der Manchego, dieser Käse hier, ist einfach was ganz anderes. Und eine dieser Damen, die hat uns jetzt auf einer kleinen schwarzen Schieferplatte zwei schöne Ecken des Käses ähm, abgeschnitten. Außen am Rand, da sehe ich noch dass der dunkelrot ist und das lässt mich doch erahnen, dass es sich um einen Käse handelt, der mit
0: Rotwein affiniert wurde. Naja, Tina, wir naja, sind bo- ja auch in Toro. Nein. <lacht> und doch. Oh. Und da gibt es den Tinta de Toro, ah. die Rebsorte und natürlich diesen bekannten Rotwein. Ganz in der Nähe hier in der Nachbarschaft ist ja das Weingut Farinia, was wir ja auch schon besucht haben, die ja auch hier ganz pioniermäßig für diesen Rotwein am Start waren und ähm, natürlich diese Weine produzieren. Und dieser Käse, übrigens aus Rohmilch vom Schaf, dieser Käse hat eine dunkelrote Haut. Ja, das kommt natürlich davon, dass er mit diesem Rotwein affiniert ist. Der ist hier mindestens 70 Tage gereift. Ja, und jetzt haben wir gerade erklärt bekommen, wie wir den Käse auch essen können, weil...
1: Sollen! Das war schon eine klare Ansage. Also um tatsächlich auch etwas vom Rotwein zu schmecken, Mhm. sollen wir beginnen an der Seite, wo die Außenhaut ist. Genau. Und so haben wir quasi erstmal das Aroma dieser dieser Waschung des Käses mit dem Rotwein. Das ist tatsächlich so, das kommt aber sehr dezent rüber. Und innen ist der Käse ganz weiß, weil es ist ein junger Käse und sehr cremig. Das ist eine schöne Kombination. Ich persönlich mag normalerweise keine Käse, die mit Rotwein affiniert sind. Also ich habe schon aus Italien ein paar mal welche probiert und die sind mir meistens zu heftig. Aber diese Kombination hier finde ich schön, weil das eine erschlägt nicht das andere.
0: Ja, sehr fruchtig und angenehm. Die zweite Probe ist hier von dem Käse, der sich Curado nennt. Der ist äh, vier Monate gereift. Der ist Käse pur und ich finde, der hat wirklich sehr angenehmen Geschmack. Eine leichte Würze.
1: Für mich ist er ein bisschen trockener im Käseteig, bringt diese Würze mit. Also fast auch ein bisschen diese Schärfe auf der Zunge habe ich. Ja, also ein sehr angenehmer Käse auch für jemand, der sagen wir mal diese gereiften nicht so gerne mag. Der kann auf jeden Fall bei diesem vier Monate gereiften einsteigen. Jetzt haben wir gleich einen Käse, der auch noch Farbe mit ins Spiel bringt. Der hat nämlich auf der Außenhaut eine orangene Färbung. Erinnert mich an Piment, Burkhard. Was haben wir denn da?
0: Ja, genau das ist die richtige Erinnerung, Tina. Ah, ja. Der Käse ist jetzt sieben Monate gereift. Und der ist tatsächlich mit Olivenöl und Piment affiniert außen. Daher hat er natürlich auch diese schöne orangene, rötliche Färbung. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie der schmeckt.
1: Ja, und vor allem ist es so, was ich sehe hier auf diesem kleinen Dreieck: der Käseteig ist hier gelber. Zum Teil hat er Risse und erinnert an, also mindestens mal vom Aussehen her, an Parmesankäse.
0: Aber so schmeckt er nicht.
1: Ist trockener im Teig, logisch.
0: Er oh. transportiert den Geschmack des vier Monate gereiften in ein noch gereifteres Stadium, aber sehr angenehm. Es sticht auch überhaupt keinen Schafmilchgeschmack hervor, tolle, sehr angenehm, würzig, hat einen Hauch von Piment, also es ist wirklich nur ein Hauch, für mich keinerlei Schärfe, ein ganz leichten Hauch von diesem angenehmen Piment, pikant, also Schärfe würde ich nicht sagen, passt.
1: Ich möchte dir an dieser Stelle widersprechen, eindeutig. Weil, <lacht> erstens finde ich, dass man sehr deutlich die Schafmilch schmeckt. Zweitens ist der Käse noch trockener. Drittens spüre ich beim ersten Happen, weil ich eben jetzt an der Außenhaut angefangen habe, sehr wohl die Schärfe auf meiner Zunge. Und da sind wir einfach wieder dabei. Genießen ist Genusssache und genießen ist vor allem unglaublich individuell. Ja, jetzt kommen wir zum Käse de leche ja, cruda ja. de ovecha con manteca. Und hier liegt ein kleines käse zum Probieren hauchdünn geschnitten und die Außenhaut ist weiß. Man könnte denken, dass es Schimmel ist, also Naturschimmel. Ist es aber nicht, weil es ist butterig und fettig. Und tatsächlich ist es das, das Schmalz vom Iberico-Schwein, was da auf die Rinde aufgebracht wurde. Und jetzt haben wir hier quasi... Den Käse mit dem Iberico-Schinken zusammen in einem. Burkhard, du bist ein Schritt weiter wie ich. Also ich rieche nur mal dran. Und wenn ich dran rieche, habe ich immer noch natürlich den Käsegeruch. Vordergründig von dem ähm, Schinken, Speck, von, ja, von dem Fett rieche ich gar nichts. Aber wie ist denn der im Geschmack, Burkhard?
0: Auch hier wieder schön dezent. es ne? ist ein leichter Hauch nach Speck, nach oh, ich finde, der
1: kommt deutlich beim ersten Bissen.
0: Ja, natürlich kommt das, aber es, ist nicht, äh, es erschlägt dich nicht. Es ist ein angenehmes, filigranes Aroma, eine schöne Kombination. Gibt so einen Hauch von Wurstware sozusagen zum Käse. Genau. Auch. auch der Mund hat mehr Reifung, finde ich, ist okay. Ja, das ähm, ist immer noch ein sehr angenehmer Käse.
1: Übrigens hat man uns hier zu unserer Käseprobe ein Glas Rotwein gereicht. Und das scheint ein Rotwein zu sein, den die auch selber haben, der heißt Chilon Und ja, logischerweise kommt er aus Toro, wird von der Kellerei offensichtlich für die Käserei abgefüllt. Auch da bist du mir einen Schritt weiter. Ich erkenne im Glas eine leichte Orangefärbung. Ich habe das Gefühl, das ist ein Wein, der schon ein bisschen älter ist. Oh, der ist leicht gekühlt. Hm. Hat eine schöne Fruchtnase. Ich nehme noch Säure wahr. Und wie ist der in der Kombination mit dem Käse?
0: Passt gut, weil er tatsächlich eher in die fruchtige Richtung tendiert. Trocken natürlich, aber fruchtig. Ja. Und passt sehr gut zu den Käsen, muss man sagen. Ja. Jetzt lass uns mal den Reserva probieren. Zwölf Monate gereift jetzt.
1: Der hat eine sehr schöne Marmorierung, der Käse. Der, der als nächstes noch drauf liegt, der hat noch eine deutlichere Marmorierung, aber der hier sieht auch schon schön aus. Und in der Nase, obwohl er älter ist, ist er nicht so stark gereift für mich, kommt er nicht so stark gereift rüber, als der, den wir vorher hatten mit dem iberico schmalz außen dran.
0: Jetzt
1: bin ich mal gespannt, ob das im Geschmack sich auch widerspiegelt. Ja. Herrlich. Also, wow. Der Reserva,
0: der fällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Das ist ein Käse, den kannst du dir auch zu einer Pasta vorstellen. Ja, Aber immer noch sehr angenehm. Nicht dieses wuchtige Umami von Parmesan, sondern einfach schön, sehr rund, harmonisch.
1: Genau, das ist für mich tatsächlich, außer dem ersten, jetzt der Käse, wo ich sage, den finde ich am besten von all denen, die wir bisher probiert haben.
0: Meinst du jetzt hier oder generell diese?
1: Hier, von dieser Käserei. So, und was haben wir jetzt? Haben wir einen Reserva? Der Käse ist vier Jahre gelagert. Schon wenn ich den anfasse, wird der total ausgetrocknet. Hat, wie gesagt, eine unheimlich schöne Marmorierung. Sieht <lacht> fast ein bisschen so aus: die Marmorierung ist ähm, zum Teil sehr weiß. Sieht ein bisschen so aus, als ob splitter in diesem Käse wären. Und jetzt rieche ich mal dran. Der hat, man, man riecht ihm die längere Lagerung an, aber überhaupt nicht aufdringlich, gar nicht. Der riecht immer noch sehr harmonisch, sehr rund, sogar eine leichte Süße hat der.
0: Finde ich auch, genau.
1: Ja, und auch im Geschmack. Der
0: hat eine leichte Honignote. Ja. Also der ist ja älter als ein Parmesan. Also ein durchschnittlicher Parmesan und ich finde völlig überraschend und sehr angenehm aber, dass der immer noch viel frischer ist. Auch der hat jetzt nicht diese manchmal erschlagende Präsenz von einem Parmesan, sondern den kannst du wunderbar essen. Ja, auch der ist wie alle anderen aus Rohmilch gekäst. und das finde ich zusätzlich spannend, weil Rohmilch ja immer einen schönen, intensiveren Käse gibt. Aber die sind hier ja alle sehr rund, dezent. Also natürlich hat der Würze, aber ja, der heißt Teodolindo Theo Anejo Selección und hat auch auf dem ganzen Käseleib natürlich ein sehr schönes Etikett mit so einer Silhouette oder einem stilisierten Kopf. Ich nehme an, dass es sich um den Besitzer. Den Chef des Hauses handelt?
1: Das werden wir gleich mal noch nachfragen, weil das interessiert mich tatsächlich
0: auch. Por se
1: llama Teodolindo? Teodolindo se llama porque nuestro padre se llama Teodolindo. Also, Teodolindo heißt der Käse deshalb, weil das der Mann ist, der diese Käserei gegründet hat. Und aus Respekt vor ihm und zu seinem 70. Geburtstag Wurde dieser Käse gemacht und deswegen ist sein Kopf als Silhouette auf diesem Käse abgebildet.
0: Das lag auch ein bisschen nahe, Tina, oder nicht?
1: Unbedingt, aber ich wollte es dann doch genau wissen.
0: Ja, jetzt haben wir noch was ganz Spannendes. Wir haben jetzt hier vier kleine, naja, ich würde mal sagen so Zwiebackquadrate auf einer extra Schieferplatte auf einer kleinen länglichen präsentiert. Und das sind Emulsionen, also also eine eine Art Käsepaste. Und die erste ist ein Käse mit Honig. Da sind wir mal gespannt.
1: Also da rieche ich aber doch den Käse sehr deutlich. Und der ist mir schon im Geruch, muss ich ehrlich zugeben, too much. Ich werde es trotzdem probieren, aber das ist genau der Geruch, an den geräuften Käse, den ich gar nicht mag. Ich probiere es trotzdem. Okay. Also wer auf echt mega geräuften Käse steht, mehr als 20 Monate ist der geräuft, der kann diese Creme essen. Was schön rauskommt, ist auch der Honiggeschmack. Die Kombination ist klasse, aber für mich persönlich ein no-go.
0: Das muss man mögen. Unbedingt. So sehe ich es auch.
1: Ja, und jetzt haben wir hier noch ähm, die Emulsion Chilo und Picante. Da sieht man natürlich gleich wieder den Piment, der damit gearbeitet wurde, weil das ist ein schöner orangener Käseaufstrich. Der ist auch mehr als 20 Monate gereift. In beiden Cremes ist auch Olivenöl mitverarbeitet. Burkhard, was sagst du?
0: Ich finde, diese Kombination passt besser. Der Piment puffert diese, in dem Fall echt wuchtige Dominanz von dem Käse ab. Und das ähm, macht es für mich etwas wundern. Ich finde irgendwie ist total spannend und völlig überraschend für mich jetzt. Der hat ja nur 20 Monate Reifezeit. Der andere hat vier Jahre Reifezeit. Auch der Vierjährige der war für mich immer noch super angenehm. Und diese, diese Käse, die hier verarbeitet worden sind, die sind sowas von dominant. Also wenn man das mag, dann ist das natürlich eine, eine tolle Sache. Für mich persönlich, Tina, da bin ich in dem Fall völlig bei dir. Ich widerspreche dir nicht. Wow. Sondern,
1: Und das muss man mit dem Ausrufezeichen
0: versehen. Ja, in dem Fall. Kann man das tun?
1: Hier ist es übrigens auch zu scharf.
0: Da, da ist eine tatsächliche Schärfe auch drin, ja. Aber das ist das, was ich jetzt dann in der Kombination einfach angenehmer finde als das mit dem Honig. Das stimmt. Und ähm, vielleicht probiere ich noch mal einen Schluck Wein dazu.
1: Ja, der kommt gut dazu. Das habe ich auch gerade schon gemacht. Ausnahmsweise hm. bin ich dir mal einen Schritt voraus. <lacht> ah, ja. Also mindestens heute bei der Käseverkostung. Genau. Ja,
0: das passt ja. gut. Ich finde, Die Käse sind richtig super. Die haben ja alle geschmeckt. Haben alle einen eigenen Charakter, aber schön angenehm, sehr angenehm. Diese zwei Emulsionen, finde ich, sind für mich persönlich nicht. Aber wer das mag, der kann natürlich damit auch was Schönes anfangen.
1: Ja, also eine sehr schöne Käsereise, die wir gerade hier unternommen haben. Und jetzt schauen wir, ob wir noch einen Blick in dieses Museum werfen können um noch ein paar schöne Fotos zu machen. Von der Theke haben wir welche gemacht. Schau einfach auf den Blog und dann ja, kannst du sehen, wie die aussehen. Auf jeden Fall, die Etiketten sind sehr hochwertig aufgemacht. Also der oder die, die diese Etiketten designt hat, die haben eine gute Arbeit gemacht, finde ich.
0: Ja, Tina, ich finde, Toro, wie gesagt, steht für Genuss, für Wein und für Käse. Wir haben hier zwei erstklassige Adressen entdecken und kennenlernen dürfen, tolle Genüsse gehabt, Ja, das macht einfach Spaß. Und es ist auch ein toller Tipp, diese beiden Produzenten mal zu besuchen, nicht nur zum Probieren, einfach um auch das mal zu sehen. Und
1: dazu noch ein, zwei nützliche Informationen für dich. Bei der Bodega Valdigal, da ist es so, dass die Führung ganz authentisch in Spanisch stattfindet. Der Winzer kann aber auch sehr langsam sprechen und auch sehr deutlich. Wenn du also Italienisch kannst oder nur ein bisschen Spanisch, dann ist es für dich auch möglich. Und in der Käserei... Da gibt es auf Terminanfrage oder Terminbuchung die Möglichkeit, das Museum zu besichtigen. Wir haben tatsächlich einen Blick reingeschafft. Wir haben Fotos davon. Die findest du auf unserem Blog. Und die haben das auch sehr schön organisiert, weil nachdem wir fertig waren, kam nämlich eine Gruppe Spanier und haben das besichtigt. Und die beiden Damen vorne aus dem Käseladen, die haben wunderschön an städtischen... Die Käseprobe vorbereitet mit dem Wein dazu. Auch da siehst du ein Foto auf unserem Blog. Also es ist eine sehr schöne kulinarische Reise, die du in Toro unternehmen kannst. Und darüber hinaus auch eine kulturhistorische Reise kannst du in Toro unternehmen, weil sie unheimlich viele Gebäude hat und Straßen, die imposant sind. Darüber kannst du auf jeden Fall in einer anderen Folge hören. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß beim Genießen. Lass es dir gut gehen. Adios. Hasta luego. Ciao, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
0: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und frag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
1: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
0: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
1: Deine Guides Bettina
0: und Burkhardt.